0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, realizador do canal Fala, Doutores. Canal esse é que vocês já vem conhecendo. Venho trazendo as celebridades do mundo da medicina. E hoje tem mais uma grande celebridade que já passou por aqui. Episódio número 63. Grande Rafael Mendes, engenheiro, passagem por Harvard, fez MBA no Canadá. Hoje um grande CEO aí da Vision One dos grupos aí de oftalmologia que mais cresce aí no país, investida da XP. Fala grande, Rafa, tudo bem?
1: Tudo bem, feliz de estar de novo no canal.
0: Muito, muito, muito obrigado, sempre um privilégio aí te escutar um pouquinho. E vamos aí com hoje duas perguntas rápidas, básicas, que muitas pessoas têm feito para mim. Então, número um, por que juntar as empresas e formar um grupo maior? Fala para a gente sobre isso, Rafa.
1: Não, perfeito, Ricardo. É, esse é um tema interessante, né? Porque quando a gente fala de juntar empresas, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas, né? Tanto as pessoas de mercado, mas pessoas também, às vezes, não tão familiarizadas com esse tipo de coisa, são as sinergias que eu falo, são as sinergias fáceis, né? Que é o quê? Redução de custo, comprar melhor, poder de barganha com alguns fornecedores, né, eventualmente uma força também com alguns clientes, enfim, essas são as sinergias óbvias que normalmente a gente tem e faz sentido realmente a gente capturar. Mas eu acho que... Boas, né? p...
0: diga-se de passagem.
1: Boas, super positivas, super importantes, né, e faz sentido, né, bom, né, se a gente tem mais escala, a gente consegue ali também fazer parcerias mais inteligentes com os fornecedores, que é o que eu falo, né, sair daquela dinâmica de... Né, aquela dinâmica de preço-volume, a gente tentar, dada a nossa escala e dada a força de alguns fornecedores, a gente tentar fazer algumas coisas mais inteligentes e, e alguns contratos onde a gente sempre visa aí o ganha-ganha de todo mundo. Obviamente, nós, financeiramente, também, alguns ganhos, mas tem outros ganhos intangíveis que a gente pode ter nessas parcerias. Né? Só que eu acho que, sei lá, 70%, 80% das sinergias, elas não são essas sinergias óbvias. São as sinergias invisíveis ou sinergias mais difíceis de capturar, né, que exigem um pouquinho mais de trabalho. Né, que são as sinergias de melhores práticas. Né, sinergias de, de a gente poder fazer melhor o que as clínicas vêm fazendo. Né. Então, vamos fazer uma correlação aqui vai, com, com o futebol, que todo mundo gosta aqui para ficar fácil. Né. É, você pode ter um jogador que ele é o melhor do mundo, ou um dos melhores do mundo, enfim. Né. Só que ele, às vezes, ele é bom batendo falta, mas ele não é bom batendo pênalti. Fica é nervoso. Às vezes ele, ele não é bom batendo falta, mas ele é muito rápido e consegue. Né, é, é, na velocidade ganhando ganhar dos adversários. Na verdade, ele não é rápido. Muitos são é, aqueles, né? É, os, aí no Rio de Janeiro, né, na sua terra, né, o Romário que fica ali, né, na, na, no lugar certo, se posiciona bem e faz gol, né? Num, caiu no pé dele ali, na dentro da área, ele não, não erra, né? Então, é como jogadores de futebol, né? Empresas são a mesma coisa, né? Tem empresas que são maravilhosas, ótimas, mas elas não conseguem ser boas em tudo às vezes elas são boas numa área ou outras, é, ou uma questão de uma gestão específica, de uma subespecialidade, né? E quando a gente junta esses grupos, né? E no nosso caso a gente foca realmente em grupos grandes, né? Que já são mais profissionalizados, é, e grupos com, com alta qualidade, né? Grupos normalmente já, com acredita, já acreditados, né? Já com uma gestão né, focada aí na qualidade assistencial, já focados aí na gestão de pessoas, né? Onde a gente vem aqui para agregar e para ajudar, né? quando eu coloco essas pessoas todas juntas, né? E a gente tem feito isso em todas as áreas. A gente tem feito isso nas, áreas, nas nossas áreas que a gente chama de negócios, né? Na originação ali de pacientes e, e, e toda a satisfação do paciente também. Toda a área assistencial, né? Que a gente fez aí recentemente também. Juntamos todos os nossos diretores médicos e os diretores assistenciais aí para conversar. Toda a área de operações, né? Que essa, para a gente é aquela área onde o paciente decide ir na clínica e é, é, no momento que ele decide ir antes do né, do, do tratamento em si, né, então toda a parte central de atendimento, toda a parte de exames, atendimento dentro da própria clínica, recepções, etc, né, e também, obviamente, gestão de pessoas, né, é, que também tivemos aí uma, uma reunião aí da, dos líderes também no Brasil e, e a parte também toda a parte de administrativa, né, tanto a parte legal, né, de, de compliance, etc., que a gente é muito sério e muito importante, também toda a parte de gestão de números, toda a parte de gestão de indicadores, toda a parte de, de também de rotinas de gestão, né, que também teve ali o encontro, né, e o encontro dos líderes de hospitais, que inclusive vai ser semana que vem, nosso segundo encontro anual, a gente sempre se reúne duas vezes. Se você participar de uma reunião dessa, assim, é, é emocionante, a gente chega realmente o olho de lágrimas, é, de ver a troca, né, porque primeiro que você tem que fazer é, é criar uma relação de confiança entre as partes, né, porque é normal quando a gente entra dentro de um ambiente desse, imagina você se juntar seis, sete, oito gestores de hospitais diferentes do Brasil é, que você não conhece, né, assim, ou conhece mas não superficialmente a primeira coisa que vem na sua cabeça é, vou falar que eu sou bom Uhum. É óbvio. Vou, vou falar meus, minhas falhas, meus defeitos. Vou falar que eu bato bem falta. Que eu você né, vai tentar Você vai tentar enfatizar as coisas positivas que você tem. Onde, na verdade, deveria ser o contrário, né? Você, as coisas positivas as pessoas sabem. A gente tem os indicadores e, e, e é óbvio né, as coisas positivas que a gente tem, porque a gente sempre enfatiza as coisas boas que a gente tem, né? E ali vem uma discussão do que a gente não é bom. Né? Então, é, ali você vê eles discutindo, nossa, como é que você resolve o problema X? Porque o problema X, para mim, é um, né, aqui na nossa unidade, né, eu, não, eu já tentei várias coisas, eu não consegui resolver. E aí começa, uma unidade, né, do, não importa o tamanho, não importa né, a maturidade empresarial da empresa, mas sempre tem, às vezes, alguém com umas soluções muito, muito interessantes. Né? Ó, aqui a gente faz assim, nossa, nunca pensei é nisso, que legal, vou implementar. Você me ajuda? Você pode ir lá na minha unidade me ajudar? Posso? Eu vou. Então, esse tipo de sinergia né, é, é
0: que eu Mas acho você que... Tá falando de, de prática clínica também ou só estrutura gerencial? Tem
1: tudo. Tem desde prática clínica, satisfação dos médicos, né, todos os nossos comitês de valorização médica, toda a parte de relacionamento médico, é, tem, obviamente, toda a parte de eficiência sem cirúrgico, é, protocolos, óbvio, né, muita coisa de protocolo também, farmaconomia... Né? e o legal deles se falarem é que eles são peers, né, eles são pares, né, então, é, não dá eu, Rafael, falar de forma de economia com os médicos, eu posso falar também, claro, mas se não tem alguém ali que, que tá vivendo aquela realidade, né, e saber o que, que dá para fazer, o que, que não dá para fazer, né, até em protocolos também, isso é o grande diferencial. Então, nessas reuniões, eu participo de algumas, não todas, né, mas, mas é, muito, é muito legal ver o resultado depois da reunião, né, deles de saírem se falarem, visitarem uma... Uns visitam as clínicas dos outros, ou os hospitais dos outros, né? E começam a trocar melhores práticas. E aí, e esse é um né, dos motivos é, de juntar hospitais, juntar todos num grupo só. É, quando você não é um grupo, né? Quando você não é uma rede... É, você até tem trocas, eu não tenho dúvida que vários aí das pessoas que estão assistindo o canal são gestores, são médicos e ligam para um colega, visitam a clínica de outro colega, né? Mas essa, mas essa é, a troca, ela acontece, mas ela acontece talvez não 100%. Alguns sim, mas ela vai acontecer quando você tem uma relação de confiança, quando você tem, você se sente num ambiente seguro. Uhum. Quando você é rede grupo, você na teoria já é o mesmo grupo, você já cria, já tem uma, né, uma, uma camada a mais ali dessa relação de confiança e sentimento né, de segurança para você se abrir. Quando você entra na gestão, né, no nosso caso aqui, incentivando e promovendo e acelerando essa, essa situação... Ali as coisas começam a acontecer e é uma bola de neve, porque aí uma, uma vez que montou esse, essa, essa cultura né, de trocas de melhores práticas, é, é, não tem, você não precisa, né, o negócio já vai orgânico, né, já vai naturalmente seguindo e é um processo eterno, né? então é, muda uma lei, a, a Ju tem alguma coisa, alguma regulamentação nova, uma nova realidade, um novo medicamento, um novo tratamento, um novo artigo... É, enfim, uma nova tecnologia, naturalmente, eles já vão ali, um já leu, já viu, já... Aí eles podem, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito, que é muito interessante também, vamos testar algumas coisas? Vamos. Cada clínica testa uma coisa, entendeu? Então, a clínica A vai testar o modelo A, a B vai testar o modelo B, a C vai testar o modelo C, e depois de seis meses a gente senta para ver, né, quem, qual, como foram os resultados e as lições aprendidas nesses testes. Então, também, quando você tem esse grupo, você pode fazer esse tipo de ação também. Claro, testes né respeitando né, a segurança do paciente, respeitando todos os protocolos e os, as nossas normas de acreditação. Né? Então, quando,
0: é... quando, desculpa te de interromper, Rafa. Quando, quando a gente gravou o episódio, você colocou né, que uma das grandes dificuldades é, dentro desse projeto é você conseguir implementar mesmo essa cultura única, né, e fazer isso que você está colocando de é, expor as feridas de cada unidade, como isso sendo um grande benefício para que a gente trate essas feridas e cada unidade consiga crescer e vocês consigam ter um grupo mais forte. É, tem um, vai fazer um ano que a gente gravou o projeto da, da Visual, né, um projeto que vocês começaram um pouquinho antes, mas 2020, né? então tem dois anos aí, é... hoje você vê isso em andamento, essa implementação de uma cultura única em prol da qualidade como um grupo mesmo coeso?
1: Eu vejo, eu vejo, e, e eu falo para o time, às vezes a gente tem alguns membros do nosso time que ficam um pouco às vezes ansiosos, até frustrados com a velocidade dessa implementação de cultura, né? E é normal, né? A gente tem pessoas que são um pouco mais abertas desde já se jogam a né, cultura e ao projeto, tem pessoas que são um pouco mais né, reservadas e a gente tem que respeitar também, né? Tem regiões que têm alguma, né, algumas peculiaridades também, ou o próprio ativo que vem com uma cultura um pouco mais, mais fechada, né? É, mas é um processo, assim, é, eu falo assim, por exemplo, implementação ágil que a gente começou né, na, em 2020, na média das empresas são dois anos para implementar,
0: uhum. né?
1: Isso eu estou falando de empresas que são focadas, né, e já com toda uma estrutura para implementar. Então, o, o que eu falo, eu sempre repito isso, pessoal, né, que quando a gente conversa, eles sabem. A gente tem que olhar sempre a evolução e, e não, se, não sofrer muito com a nossa situação. Então, a gente está bem? Não, dá para melhorar. Quer dizer, estamos bem, mas dá para ser melhor? Claro que dá. Mas como estávamos ano passado, não? nem se fala tá muito melhor a turma tá trocando mais a turma tá uhum. né tá interagindo pô que bom esta evolução que a gente tem que se preocupar né e a velocidade dela né claro se ela está lenta demais a gente tem que acelerar né é, e muitas vezes também acelerar demais é ruim né acho que tem uma velocidade certa também para essa implementação para que também a cultura vire um negócio incorporado, né, natural, orgânico e não um negócio imposto, né, isso também tem que tomar cuidado, né, a gente vê muita empresa por aí com, né, posts lindos de Instagram e WhatsApp e a gente sabe que dentro da empresa não é muito bem aquela realidade que a gente tem, né, então acho que se a gente consegue fazer isso de uma maneira orgânica e natural, acho que isso faz muito sentido, mas eu tenho visto, sim, eu, né, eu até fiz um post né, no LinkedIn que a gente comentou, né, sobre, sobre ele, onde tem a foto dos diretores médicos do Brasil inteiro, né, e foi a primeira reunião deles juntos, né, e foi interessante ver ali, porque tinha diferenças, né, grandes ali do que, que é o papel do diretor médico, o que, que é o um papel, o que, que o diretor médico, né, e o diretor clínico, né, os dois, né, estavam na, na, na reunião, é, e eu falo para eles, eu não sei, a gente está construindo junto, que papéis que vocês acham que vocês deveriam desempenhar? Né? O que eu quero, né? eu, como, o que eu gostaria como líder aqui da empresa, né? como enfim, o CEO da empresa, é que a gente não perdesse esse foco em qualidade, para a uhum. gente continuasse fazendo a coisa certa, né? fazer tratamento certo, correto, né? respeitando os protocolos, né? dando resolutividade para o paciente, acolhendo o médico né? e, e fazendo o ambiente dele um ambiente agradável, feliz, e que ele seja feliz dentro da nossa empresa. Né? Agora eu preciso também que vocês entendam A nossa realidade de gestão também Vocês têm que entender que nós somos uma empresa Que a gente precisa ter resultados financeiros também Então é um balanço A gente precisa balancear tudo isso né? é... E aí como é que a gente faz Esse balanço que é o segredo É trazer os médicos para as nossas realidades e os médicos também nos mostrarem a realidade deles, então, e eu acho que essa reunião foi muito disso, foi muito legal, porque a gente falou assim, né, eles perguntaram, mas o que que a gente, qual o nosso papel? O papel é esse, esses são os objetivos que eu quero que vocês tenham, né, tratar bem o paciente, é, é, deixar ele, né, com uma qualidade, uma jornada boa, fazer a coisa certa... É, respeitar os protocolos e fazer os melhores protocolos e estarem sempre, né, com decidir entre vocês qual é o melhor protocolo do paciente para ter resolutividade, né, com o menor ou uhum. um custo aceitável, né, pensar em medicina sustentável também, né, é importante. É, agora eu quero os médicos felizes, bem remunerados, eu quero os médicos se sentindo valorizados, eu quero os médicos, né, com a infraestrutura e, 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 e com a infraestrutura e todas as condições para fazer um bom tratamento, né. É, e eu quero que vocês pensem também como é que a gente consegue fazer isso trazendo eficiência é, operacional e eficiência financeira dentro, dentro da empresa. É isso que eu quero. Agora, qual é o papel? Como vocês vão se dividir? Vamos co-construir. Vamos tentar montar junto isso sabendo que o ano que vem talvez a gente tenha que fazer ajustes. No outro ano também, porque realidades vão acontecendo, mudanças vão acontecendo. Então, então foi muito legal ver eles ali na, juntos abrindo e falando e cada um apresentando a sua realidade e co-construindo essas funções e, e, e responsabilidades entre eles entendendo né, essa, essa responsabilidade que eles têm como médicos ali, representantes ali do corpo clínico, representantes né, e defensores da qualidade, guardiões da qualidade também ali, né, mas ao mesmo tempo entendendo essa realidade empresarial que a gente tem também. Então, isso que é muito, é muito, muito foi muito bonito. Mas o mais legal não foi o dia, foi o pós. Assim, quando a gente vai nas unidades, você vê, assim, as atitudes deles, assim, mudaram, né? E como, e como se relacionar com o corpo clínico, né? Porque uhum. no começo, eu não sei como é a realidade de outras clínicas, né? Mas, assim, tem uma certa... Não sei se a palavra é rivalidade, mas tem um, 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 um certo, vamos dizer assim, um, é, um momento ali entre médicos e gestores, né? Então tem uma, uma relação que muitas vezes... É, se colocam como, 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 como grupos opostos, vamos dizer assim, né, e a gente não é oposto, gente, quanto mais, né, a gente puder ser eficiente, quanto mais a gente poder crescer, mais verbas, recursos a gente vai ter para expandir, para montar novas unidades, para trazer mais pacientes, para ter mais equipamentos, para ter equipamentos cada vez melhores, para ter mais equipamentos de primeira linha, para poder remunerar melhor os médicos, pra, enfim, né, e consequentemente eles também, né, tem essa essa visão de que pô, se eu apoiar a empresa aqui no médio e longo prazo vai ser bom também para ele para mim também né e tem que ser bom para mim eu tenho que né estar tá no lugar onde eu acredito na cultura onde eu acredito né nos valores então eu acho que foi muito legal e, e essa pergunta muitas pessoas me fazem mesmo né do por que juntaram né e esperando uma resposta óbvia de comprar melhor medicamento comprar é, melhor os né os insumos né negociar melhor com o fornecedor é, e eu falo, isso sim, mas eu acho que tem um outro lado ali que dá trabalho, é, tem um tempo aí a gente conseguir ganhar essa, essa relação de confiança, tem um tempo né, que tem que trabalhar, um processo ali para trabalhar, mas se a gente consegue fazer isso, os resultados são impressionantes, assim, é, resultados não só de números, indicadores, eficiência, mas os resultados também de satisfação das pessoas que estão dentro do grupo. É, você, você desarma né? as pessoas, quando a gente entra, quando a gente termina de fazer uma, uma associação, uma aquisição, eles vêm muito, todos vêm muito armados, né? colaboradores, vêm muito preocupados, né? então, é, tensionados, né? e aí e não tem jeito. Né? Aí você faz um discurso de abertura, você fala que está tudo bem, vamos, né, vamos trabalhar, que a gente vai querer fazer um... Né, é, nesse começo poucas coisas vão mudar, a gente quer fazer um trabalho aí de médio e longo prazo e eu brinco com a turma, né muitos falam ah, legal, mas né, metade não acredita no que você fala né que, e aí não tem jeito, você conquista as pessoas no exemplo você conquista as pessoas nos pequenos atos na, na consistência, no que você falou nas suas ações quando você entra nas clínicas e sabendo que de vez em quando você vai errar né, e faz parte não, não, não podemos ter medo de errar o que a gente tem que se focar é uma vez que a gente errou é resolver né? Então o erro está lá, temos que resolver E rápido E não errar de novo né? Não repetir Se é um erro novo, tudo bem, não tem problema Vamos lá, a gente corre, corrige Mas errar as mesmas coisas não dá é, Para mim inaceitado. então
0: tá E vamos para a segunda pergunta Que muita gente tem me feito né? Em relação ao a Como é que vai funcionar Para os médicos a saída da tese, né? A, vamos colocar a finalização, né? hoje a gente vê um benefício é, para diversos colegas que é, vão ter uma, uma receita, vão ter um dinheiro com a compra, com a aquisição é, e uma insegurança do que, que vai ser esse novo mundo aí dentro das clínicas e comentei contigo, né? Então, tenho recebido muitas perguntas em relação a isso. Poxa, Ricardo, vale a pena mesmo vender? Vale a pena ficar de fora? Não, vou fazer. Se eu ficar de fora, eu vou morrer. Se eu ficar de fora... Eu... Como é que você vê, realmente, é... como funciona, como vai funcionar, do teu ponto de vista, ainda mais com a vivência que você já teve aí de oncoclínica, a saída aí, para os médicos, depois da, da tese consolidada, obviamente que você não consegue garantir nada do que você vai falar, então dando aqui um fazendo um disclaimer para você, né? Mas como é, que é, como é que você vê isso? Você que tem mais experiência aí no mercado?
1: Não, essa pergunta é uma das perguntas que eu mais recebo também, né? Quando a gente está naquele, naquele, naquele processo de convencimento dos hospitais, dos, dos fundadores, né? Para se juntar a nós, né? E, e a resposta que eu falo para eles normalmente é depende. Né? Eu, eu acredito muito nas pessoas entrarem para o nosso grupo é, com a cabeça certa, né? E confiantes que estão entrando num, num, grupo, num, 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 num grupo correto, que tem valores alinhados e que vão, que vão trazer benefício para as pessoas que estão fazendo essa associação, essa venda, etc. Né? Então eu acho assim, eu acho que assim, a tese, né? quando a gente fala de, 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 de. Vamos falar de empresas em geral, elas têm ciclos. Né? então o ciclo que a gente está agora é um ciclo inicial de construção de uma empresa em oftalmologia com foco em qualidade, focado aí em grandes ativos, né? é, ativos já relevantes dentro da praça, né? dentro das regiões onde eles estão, é, onde a gente quer ter uma certa escala, né? para a gente poder, é, é, com essa escala e, com, e, com, e financeiramente com o montante de dinheiro que a gente vai poder gerar né, se tudo der certo todo ano, poder fazer investimentos em outras, outras áreas dentro da oftalmologia e poder aproveitar para também ajudar aí outros, outros setores, vamos dizer assim, ou subsegmentos da oftalmologia. Né? Então, um pouco essa, esse momento que a gente está agora. Né? É, neste momento que a gente está agora, o né, que, que a gente tem a oferecer para a pessoa que quer vender? Né? A gente tem a oferecer uma gestão, então, te incomoda... É, ter que ficar cuidando de colaborador, cuidar de relacionamento com convênio, né, toda a parte de precificação né, dos seus serviços, cuidar de toda a parte de gestão dos médicos, toda a parte de né, gestão de centro cirúrgico, investimentos que você precisa fazer todo ano né, para adequações né, de, de Anvisa, enfim, e, e, e outras adequações que você tem, e trocas de equipamento. Né? te incomoda ter que ficar ali né, negociando com os fornecedores, os aumentos de preço normalmente dos insumos que tem os decídios que você tem, tudo isso te, te incomoda né? É, você gostaria de ter mais tempo para focar em medicina e, e participar da empresa de uma forma mais estratégica né? é, entendendo, dando, olhando a empresa de uma forma mais estratégica né? e não ser a pessoa que vai tomar as decisões de dia a dia e sim vai poder cobrar boas decisões de dia a dia isso para você é importante? Né? Ah, para mim isso seria maravilhoso, eu ia adorar. Né? Então, ótimo, então venda. Ou venda, ou se, se associe, né? É... Para você é importante né, os dividendos que você recebe da sua clínica todo ano. Né? Se não for importante os dividendos que você recebe da sua clínica todo ano, né? você toparia não ter esse dividendo né? em troca de um, um dinheiro na frente. E esses dividendos vão ser reinvestidos. Em expansão, né? Isso para você é interessante, ah, para mim é interessante. Então, ótimo, né? Então, então, que bom, né? Você gostaria de ter mais tempo, né? É, é, para focar em medicina ou, ou, sei lá, ou ter um, um dia da semana que você não vai trabalhar e fazer outras coisas, um hobby que você tenha? Não, para mim é interessante. Que bom. Então, né? É, então, acho que faz sentido você estudar realmente uma venda, né? Você está preocupado com o futuro? Você acha que o futuro está tirando sono? Que você acha que se você não estiver junto com um grande grupo, né? A competição vai começar a ser complicada e você se sente mais confortável e seguro estando com um grande grupo, né? Até porque, né, a gente até falou na nossa última conversa, né? Que, aliás, foi muito legal, né? Eu te falei, por isso que quando você me convidou de novo aqui, não, não tive dúvida de aceitar. É... É, a gente não faz práticas é, destrutivas, a gente não acha bom a gente fazer né, práticas onde eu, eu miro o meu competidor, ou miro uma clínica do, da minha região. A gente faz práticas que a gente quer crescer, quer melhorar, e sim, a gente quer levar a barra da qualidade. Então, a gente sempre foca nessa questão da qualidade. Né? Mas não é todo mundo que é assim. Tem grupos né, e, e outros competidores aí do mercado que a gente sabe, a gente mesmo está sofrendo em algumas praças que tem algumas práticas mais, vamos dizer assim, destrutivas. É, você está preocupado com como combater essas práticas destrutivas de alguns potenciais competidores? Né? Ou alguns movimentos que estão tendo aí no mercado? Então venha para o nosso grupo, que obviamente aqui a gente vai conseguir diluir seu risco, né? porque você não vai ter um risco da sua própria clínica, você vai ter um risco diluído em várias clínicas no Brasil, se vai ter ano que uma, uma região vai bem, outro ano outra região vai, não vai tão bem, e aí uma vai compensando a outra, na média a gente vai conseguindo crescer, né? vai ter projetos como eu falei, que vai ter muito sucesso, vai ter projetos que não vão ter, mas tudo bem, porque dentro do bolo, né, eu vou acertar mais do que errar, e eu vou acertar grande e errar pequeno, né, então tá tudo bem. É, se é isso que esse sentimento você tá tendo, venha também, né, vale a pena você estudar, entrar para um, uma rede ou para um grupo, né. Então, isso eu acho que do ponto de vista assim de. de né, de entender as preocupações, né? Uhum. Agora, o que, que eu acho? Tá, uma vez você decidiu que faz sentido você ir para um grupo, ou faz sentido você jun juntar forças, tá? Não necessariamente na região, mas talvez na sua região, aí na sua cidade, você quer juntar com um colega seu de faculdade, alguém que você tenha familiaridade, você, às vezes, é mais focado em retina, tem outras que é melhor em catarata, é melhor em córnea, vamos juntar todo mundo, vamos montar um laser center, todo mundo junto, operar né, a cirurgia de, 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 né, de refrativa, todo mundo numa mesma região, vamos, vamos.
0: Né? Você já está um super tecnologista então,
1: mesmo. Hein? Né, uns pouquinhos, não tô não. A gente vai, aos <risos> pouquinhos vai aprendendo. Mas assim, então vamos fazer, vamos, né, ótimo, né, vamos sentar com as operadoras, ver alguma relação, né, uma um modelo de pagamento que seja bom para todo mundo, vamos, vamos. Então não precisa ser efetivamente, né, a vejo um ano, obviamente que se for a gente, a gente vai estar tá muito feliz em, em, em abraçar e e, e poder. Né, trazer mais gente boa, mais bons médicos, bons fundadores e bons ativos para dentro do nosso grupo, né? Mas eu acho que no momento que você decidiu que você quer fazer esse movimento de se juntar, né, é importante que você entenda quem que você está se juntando, né, Para responder a sua pergunta, tá? Em seguida, tá? Então, gaste tempo conversando, conversando não só comigo, né, o Rafael, né, mas conversa também com outros gestores, conversa com outros médicos do nosso grupo, conversa com... Né, com outros sócios, né, e aí, como é que é lá dentro, eles realmente, como é que são as práticas, né, como é que funciona, foi bom, não foi, vai ter coisas que vão ser boas, vai ter coisas que não vão ser tão boas, né, então gaste tempo, invista o tempo, né, entendendo com quem você vai se juntar, é, e quais são as práticas que esse grupo faz em seguida, né, como é que, como é que, como é que funciona o dia seguinte de uma associação, né, eu falo para as pessoas, né, a gente, esse ano foi o ano do maior investimento na história da companhia, em equipamentos e expansão. Né? A gente reformou praticamente quase todos os nossos hospitais. Né? A Gaúlios uma mega reforma agora de expansão. Vilar, uma mega reforma. Santa Luzia, uma reforma. Roupi acabou de terminar a reforma. Né, CBV também, tivemos uma mega reforma, a HOC também, enfim, e desde centros cirúrgicos, novas áreas de lente de contato, né, fizemos expansão também de, de sala cirúrgica, é, expansão de áreas assistenciais, melhoria de equipamentos, foi a maior compra da história aí dos, dos fornecedores, tanto o Jones, não posso falar o nome disso, dos principais fornecedores aí de equipamento, né? para não fazer propaganda para ninguém aí, né, fizemos aí uma compra realmente relevante aí de todos os grandes fornecedores né, de equipamento, então assim, e por que a gente fez isso? A gente está crescendo, óbvio, isso é bom, né? Estamos crescendo, então estamos reinvestindo o nosso dinheiro em crescimento, como a gente comentou, preparando para continuar crescendo, mas a gente valoriza é, essa, né, a qualidade. Então, eu quero ter equipamentos né, sempre ali, novos, é, funcionando bem, né, com, com, é, onde o médico possa aí ter realmente o que há de melhor em termos de equipamentos dentro da, da empresa. Né? Acreditações: nós estamos aí com o plano de acreditar todos os nossos hospitais, né? É, provavelmente até o. O começo do ano que vem, todos 100%. Esse né? plano aí Hoje... tá arrojado, hein? Não, todos, não tem, e não tem discussão, né? Quando a gente entrou assim, quem não tem acreditação? Vai ter, né? Uns vão demorar seis meses, outros vão demorar um ano, mas a gente vai ter, entendeu? Então, né, aí o ano que vem a gente faz a entrevista, você me fala se eu cumprir essa promessa ou não, tá? Eu acho que vai dar certo, tá? Pelo menos a gente terminou agora a nossa última auditoria interna, estamos no caminho certo para a gente conseguir acreditação em tudo. Então, e a acreditação traz o quê? Traz processo, traz qualidade, traz valorização da segurança do paciente, traz tranquilidade para mim, como presidente, né, saber que as unidades estão fazendo as coisas certas, implementando nossa área de auditoria interna de qualidade, então, além da auditoria interna de financeiro e, e, e operações, agora a gente tem também a nossa área interna de qualidade, que, que, enfim, tem um médico específico fazendo isso, né, vai e dá um relatório de mapa de risco para a gente em relação à assistência, então... então então, converse para saber se você também está entrando num grupo onde você vai se sentir confortável também, porque a sua reputação vai estar tá vinculada a esse grupo, né? Então, se tiver algum problema, né, reputacional, né, é, ele vai estar tá vinculado. Então, você tem que estar confortável com as práticas e com o que esse grupo está fazendo também, né? É um risco adicional que você tem, né? Então, é isso. E aí, o que, que vai ser a saída? Como né? vai ser o dia seguinte? O dia seguinte, eu acho que eu comentei um pouquinho, né? Acho que é isso. A gente entrar, normalmente a gente entra nos hospitais, faz uma avaliação, um diagnóstico, né, do, dos hospitais, o que, que a gente precisa reforçar, principalmente a primeira parte que a gente faz é a questão de processos e pessoas, tá? Tecnologia, processos e pessoas, né? É o tripé básico ali, né? Então, a gente normalmente implementa nossos sistemas padrões de tecnologia que a gente já tem agora mapeado, que é o nosso prontuário eletrônico próprio, que a gente investiu aí dezenas de milhões de reais nele, a gente tem o nosso próprio prontuário. Tá para melhorar está pronto né já está implementado em São Paulo já está implementado em Recife já está implementado em, em Mato Grosso até o final do primeiro trimestre todos os hospitais do grupo fora as aquisições novas desse ano né que vão acontecer aí vocês vão receber em breve vocês vão ter notícias aí da gente aí tem bastante coisa vindo aí coisa boa chegando aí no nosso grupo é, mas é, eles vão, vai ter toda uma padronização de tecnologia que vai ajudar o médico a ser mais eficiente no, no consultório, ter dados estruturados para fazer pesquisa para quem gosta, né? E também, obviamente, da parte de, do tratamento do paciente, né? Tudo na nuvem, né? Então, médicos. Vocês poder...
0: fizeram tudo cloud, não tem problema. Tudo de
1: cloud, dados. cloud. Legal. Estamos é, usando toda a tecnologia da Oracle, tá? Então, cloud Oracle, você pode falar. Esse... Aliás, grandes parceiros, vale a pena enfatizar aqui, né? E, então, o médico vai poder, se tiver qualquer problema com o paciente dele, ele vai poder atendê-lo onde ele estiver, em férias, não importa, vai poder ver lá os exames antigos, enfim, tudo ali para poder fazer um bom tratamento com o paciente, né? Toda a nossa área de back é uma é, a gente está usando toda a tecnologia Oracle também, que é uma das mais modernas aí do mundo, né? É, e estamos usando agora né toda a parte de, de, de alguns sistemas específicos, aí são vários, tá? Dezenas de sistemas. Então, então isso... É, é o dia seguinte a gente vai aos poucos implementando essa esse parque tecnológico né de, de tecnologia dentro das, das clínicas para eles serem mais eficientes mais informação melhores indicadores para fazer gestão em segundo a gente faz uma avaliação de pessoas né as pessoas e aí a avaliação de pessoas são sempre três grandes avaliações né Elas têm adesão cultural né lembra de cultura única que a gente conversou já tem o nosso 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 projeto de avaliação de cultura tem adesão cultural tem adesão cultural perfeito a pessoa tem capacidade técnica, tem capacidade técnica. Ótimo. Ela está no lugar certo? Né? Acontece muito disso. Né? A pessoa é maravilhosa, mas ela está no financeiro onde ela deveria estar tá na operações. Ela está no negócio onde ela deveria estar tá na assistência. Ela está na assistência onde deveria estar tá na... Então, ela tem a, essa... Né, está essa, no lugar certo, tem todas as capacidades de liderança, ela vai conseguir realmente... Isso é liderança, né? que a gente quer ter primeiro, vai na liderança, a liderança vai né, é, é, fazendo né, toda a parte de... de... Passando a cultura e passando essa visão, né, de pessoas certas com, com adesão cultural, capacidade técnica, né, e no lugar certo, né. Passada essa fase, né, quem tá no lugar certo, a gente ok, né, reenfatiza, né, padroniza o organograma, e aí a gente vai, é, em seguida, fazendo os ajustes quando necessários, né? Passado isso, a gente implementa todas as rotinas de gestão que a gente tem, então toda a nossa gestão ágil, né, então todas as, as partes de OKRs, né, toda a parte de planejamento estratégico, indicadores, gestão de indicadores, os RMRs que a gente chama, né, que são reuniões mensais de resultado, todas as partes de sprints e rotina de gestão, um a um, gestão de feedback, enfim, uma série de rotinas que a gente já tem padronizado aí dentro do grupo, né, que vem funcionado e tá mudando todo ano, a gente vai... Com... Né, com essas novas clínicas vão se juntando a nós, vão trazendo boas, novas ferramentas e novas coisas interessantes a gente, a gente também, né, vai se educando, vai lendo os, os artigos de gestão, vai, né, se, se também, sempre vendo o que, que tem de mais moderno na gestão, também, importante, e uma vez isso, né, tá definido, tá definido, e aí é fazer o plano de crescimento da empresa, e e, e se discutir isso com os sócios fundadores, né, qual vai ser o plano de expansão dos próximos, né, cinco anos dessa empresa, sempre focando nos primeiros dois, três anos, tá, então esse é mais ou menos o dia seguinte que a gente faz. Até tem um, um, uma, teve um médico que a gente até se encontrou lá no CBO, e ele é um enfim, médico importante aí, todo mundo conhece, né, se, deu, se tudo der certo, a gente anuncia ele também aí para dentro do grupo, em breve aí, mas ele fez uma pergunta muito interessante. Ele falou assim, mas deixa eu entender, né? O que, que você vai fazer no dia seguinte aqui na minha empresa? Como é que você vai dobrar a minha empresa de tamanho, né? É, qual que é o, 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 o playbook de vocês? Qual que é, né? Aí eu falei, em vez de responder a sua pergunta, posso responder a pergunta das outras clínicas que a gente, que a gente entrou? Aí ele, não entendi. Eu falei, deixa eu te mostrar o que a gente fez nas outras clínicas. Tá vendo aqui o CBV? Ó, o CBV tem essas fraquezas, essas fortalezas, essas oportunidades... A gente definiu que aqui estão, a gente definiu, viu todas né, as cidades satélites, os estados, onde o paciente vem, forte, né, margem para o procedimento, etc., né, toda a questão de corpo clínico, protocolo, e aqui que a gente, essa é a estratégia que a gente está vendo para o CBV. Vamos ver o HOPE, né, e o Santa Luzia aqui, ó, o HOPE tem essa estratégia, o Santa Luzia tem isso aqui. Tá vendo que o HOPE é diferente do CBV, né? Agora, deixa eu te mostrar aqui o Vilar, tá vendo o Vilar? Né? Olha a relevância no mercado que ele tem. Está vendo aqui o principal convênio? Está vendo isso aqui? Tá vendo? Olha o caminho que a gente vai seguir no Vilar. Né? Né? Estamos, inclusive, nos, né? fechamos agora mais duas expansões de mais algumas clínicas lá no Piauí. Né? E aí, você e aí está vendo aqui o né? é, Cuiabá? Né? Cuiabá tem essa dinâmica diferente da dinâmica de Brasília. Está né? vendo São Paulo? Né? O H-Olhos, o né? H-Olhos, enfim, é, Laser, né? ABC, é, Cleanoft, Serpo, né, a gente tem bastante marca em São Paulo tá vendo aqui, é uma realidade diferente, tá vendo os preços, olha os preços como é diferente olha o que, que a gente definiu, tá aqui, e aí quando ele olhou ele falou, caramba, mas é tudo diferente? Eu falei, é tudo diferente, não existe uma regra não existe um, uma estratégia para todos, né, e sabe quanto tempo demorou isso aqui? Meses então o que, que eu vou fazer na sua clínica é eu primeiro tenho que ver se o médico é bom se o fundador é bom, se o corpo clínico é um corpo clínico, né, que tem tem alinhamento com a gente, né, respeita a qualidade, todo mundo tá alinhado tem números financeiros saudáveis, né? a gente faz uma avaliação justa. Uma vez a gente trouxe para dentro né, esse conforto de que ele tem, né, o orgânico vai continuar crescendo, a gente está aqui para acelerar o seu crescimento. Né? Pra, pra, se você vai, ia crescer 10, a gente tem que crescer 20, senão não faz sentido você se juntar com a gente. Né? Só que esse trabalho do que a gente vai fazer, nós vamos co-construir junto. E cada um tem a sua peculiaridade né? Aí ele, adorei, adorei. Então, cê, então a minha resposta é você não tem, não tenho, né? Eu tenho que sentar e me aprofundar, e o aprofundar vai demorar, e eu quero me aprofundar com você, com o seu time, com os seus gestores, tem gente lá de 10, 15 anos, né? E eu, particularmente, o Rafael sempre participa dessa reuniões de planejamento estratégico também, junto com o Arthur, que é a nossa liderança hoje de planejamento. Então, então é um pouco esse o dia seguinte, isso que, às vezes, os médicos querem uma resposta, onde a resposta, na verdade, a gente vai co-construir junto, tá? Vamos para a parte final. Mas, Rafael, a XP é investidora, e quando ela vender, o que, que vai ser da empresa? É, gente, toda empresa, é normal você ter trocas de sócios. É normal você ter acionistas que querem vender, querem continuar, querem aumentar a participação. Né? Você pega hoje uma grande, Microsoft, por exemplo, né, o Bill Gates, né, é um é maior acionista, mas, né, já tem outras gestões, outros investidores, já passaram tantos investidores ali pela Microsoft, né, a Apple, né, quem já viu a biografia do Steve Jobs sabe também, que já passaram várias empresas, várias investidores e, né, o Steve Jobs estava lá, saiu, voltou, enfim, né, Google, mesma coisa, né, os fundadores estão lá, tanto tempo, mas teve, né, abertura de capital, teve investidores, né, né, e aí tem empresas de capital fechado também, que às vezes, né, é... é Comprada por uma empresa e vendida para outra, depois comprada por outra, depois abre capital aí fecha capital, aí é comprada por outra de novo. Então empresas centenárias, né? Essa troca de de, de, share, de, de, de acionistas é muito normal, né? É uma coisa normal. Né? Agora qual que é a, a, a o que que é, o que tem em comum entre essas várias empresas né, de sucesso que eu centenárias que eu coloquei? é que independente do acionista que entrou, claro que tem alguns estilos diferentes de gestão, né, e pode ter um pouco de impacto ali, né, dependendo do comprador, mas a, a empresa ela já é tão forte, ela já tem uma cultura tão forte, ela já tem processos, gestão, né, e colaboradores, corpo clínico, enfim, tão forte que ela tem a luz própria, ela tem o caminho dela próprio. Então, a troca de um acionista, né, é, muitas vezes é um evento ali... É, não tão importante quanto né, a, a própria empresa, né, o que, que ela é, né, qual a essência dela. Né? Claro, se você tem um comprador que tem uma cabeça totalmente diferente do que você é hoje, você pode ter impactos realmente muito complexos. Né? Agora, por que raios um comprador vai comprar uma empresa que é diferente dele? Né? É que eu falo. Pode acontecer a gente ser, eventualmente, né, no futuro, ter algum evento de liquidez, né, ter uma venda para alguém que não acredite no que a gente está fazendo? Pode? É provável? Não, né? Eu não gosto de carro vermelho, mas eu vou comprar carro vermelho. Mas, pô, né? você não gosta, compra o carro da cor que você gosta, né? Então, quando a gente cria a Vision Ana com essa cultura de qualidade, com, essa, com esse reinvestimento em equipamentos, expansões, essa preocupação que a gente tem ali com o colaborador, né? Ganhamos o prêmio agora, né? Não sei se você sabe ali, prêmios Lugares Incríveis para Trabalhar da FIA Wall, né? mais um selo de certificação aí de que a gente está tratando bem os nossos colaboradores, né? Controlamos ali e monitoramos a satisfação médica todo semestre também, dos colaboradores também, né? Estamos tendo evoluções aí na satisfação médica também, né? Essa cultura de, de, de... Enfim, essa, esse é isso que a gente acredita, né? E por que a gente faz tudo isso? Porque a gente acredita que a gente vai ter um prêmio, no futuro alguém vai querer pagar um pouco mais por essa cultura, porque a gente acredita que a gente consegue reter mais talento, a gente consegue deixar médicos mais felizes, a gente consegue ter, ser mais sustentável, né? mais, ter, ter mais sustentabilidade aí, e ser mais é, forte, perto né? das diversidades que o mercado vai nos trazer e o mundo como um todo. Né? Obviamente que quem vai comprar vai querer pagar um prêmio, mas quem vai querer pagar um prêmio? Quem também acredita em qualidade, né? quem não acredita não vai querer pagar um prêmio. Né, quem não acredita, quem tem uma cabeça um pouco diferente, que tá tudo bem, né? Tem, cam tem vários caminhos diferentes, né? É, pessoas um pouco mais focadas aí, realmente, em outras coisas, né? Ela vai seguir, vai talvez comprar empresas e culturas com um pouco a cabeça, né? Com, com que elas acreditam, né? Então, eu acho que assim, quando tiver esse evento, né? Que pode ser uma abertura de capital na bolsa, né? E aí o médico vai poder vender, ou não vai poder, vai poder ficar se quiser, né? É, ou uma venda para um outro fundo, que o fundo pode querer comprar os médicos, mas o mais provável é que ele não compre e os médicos continuam, né, como sócios também, a gente tem uma nova, um novo ciclo de crescimento acelerado também, ou eventualmente ser vendido para uma outra empresa, e essa outra empresa também pode querer os médicos continuarem sócios, podem não, mas, mas também né, acho que a, a empresa vai continuar né, o seu crescimento, e os médicos vão poder ter o seu retorno financeiro, que acho que é importante, todo mundo né, é importante que tenha, mas o mais importante é que eles vão continuar tendo um ambiente seguro, saudável, com, com, valoriza, valorizando a qualidade, e eles não vão ter preocupação da gestão, que é um, aí volta aqueles preocupações do começo da conversa que a gente teve no começo da sua resposta. Né? Essa parte de ninguém vai comprar a empresa, agora vocês, médicos, voltam a fazer a gestão. Não. Se alguém tiver um IPO, né, uma abertura de capital na bolsa, ou uma venda para outro fundo, ou uma venda para uma outra empresa, obviamente que a gente vai continuar fazendo a gestão, ninguém vai trocar a gestão uma gestão ainda que está, né, que os números estão indo bem, que a gente está crescendo né, enfim, muito rápido aí. Então essa parte vai continuar. Né? A cultura, ninguém vai comprar e mudar a cultura, não faz sentido, né? normalmente você compra empresas que tem a ver, tem adesão cultural com você. Então, na teoria, essa, esse, esses investimentos e valorização de qualidade vai continuar. E financeiramente, né, se for uma abertura de capital, o médico vai poder vai ter uma opção de vender ou não vender. E não vender também sempre vai ter um evento de liquidez. E se o comprador quiser manter os médicos, né, eles vão poder ter mais uma oportunidade de ter mais uma rodada de crescimento. Né. Lembrando que, que mesmo hoje, por exemplo, né, a XP como controladora, se algum médico quiser vender, a gente hoje tem uma, uma musculatura financeira que nos, nos, nos permite comprar alguns médicos caso tenha algum caso eu tenha um desejo de alguma liquidez, né? Então, sei lá, ah, Rafael, eu quero trocar, quero comprar um apartamento para minha filha que está se formando, sei lá, nos Estados Unidos, sei lá, eu quero comprar um apartamento para ela eu não, não tenho tanta liquidez assim que eu gostaria de vender um pedacinho para ter um... Ah, a gente tem abertura para isso, vamos sentar, vamos conversar, não tem boa fé, né? Vamos ali em boa fé negociar. Então, acho que sempre vai ter essa abertura, mas o futuro é isso, acho que por isso da né, importância de vocês é, gastarem realmente, investirem muito tempo aí né, no dia seguinte, né, mas não no dia seguinte do que o Rafael fala, mas no dia seguinte do que o Rafael, não o Rafael, né, mas a Vision inteira tá fazendo, né, ou os grupos que vocês estão conversando estão fazendo, né, que aconteceu no dia seguinte, né, desses, desses lugares, né, falar com outras pessoas também, né, claro, e se, né, ter essa essa conexão, né, de de, de, de valores, de alinhamento, não é isso que eu quero, junto com o que as preocupações que tem, seguir sabendo que é, é, cada dia que passa a gente crescendo a gente ficando relevante mais relevante né é, um comprador dificilmente vai né um comprador né um novo acionista né não precisa nem comprar né pode simplesmente colocar mais dinheiro né na empresa né mas um novo acionista né ele vai respeitar e vai até e vai está investindo na empresa exatamente pela essa cultura por esse por essa foco em qualidade por essas porque a gente tem feito no passado então não deveria ser uma preocupação é, Para os médicos né? Falando de Vision One vou falar dos outros grupos tá? Mas em Vision One Como a gente tem esse foco grande em cultura Esse foco grande em qualidade A gente criou uma personalidade Que um, um potencial comprador não vai querer matar Essa personalidade que a gente está criando né? É, ainda mais em respeito aos vários fundadores Que a gente tem no nosso grupo Que são grandes formadores de opinião Grandes empresários, grandes médicos né? Acho que todo mundo sabe os nomes aí do Que estão junto com a gente e essa é uma grande força. Se eles entraram, é porque realmente eles acreditam e, e eles estão contribuindo com essa cultura muito forte que a gente tem. Respondeu ou
0: não? Não, perfeito. Respondeu maravilhosamente bem. É... Obrigadão, Rafa, pela aula. Esclareceu aí, acho que, muito bem e prontamente as dúvidas. É... só finalizando. Como é que estão hoje o o, os números, Rafa, de é, unidades e, e funcionários e equipe. E como é que está aí o, o planejamento estratégico aí para os próximos três anos aí? Vamos diminuir isso daí. Agora já está mais tá. fácil de pensar. O, o, o mercado já está um pouquinho mais, mais calmo, né? Mais calmo. Vamos lá.
1: A gente hoje está estamos com 3 mil colaboradores e médicos, tá? Aproximadamente. É, esse sido um ano muito bom pra gente, um crescimento orgânico muito forte, tá? Então, a gente tá bem feliz aí com os resultados que a gente teve aí nesse, nesse, primeiro, nesse primeiro semestre. É, trimestre, na verdade. É, é, tre, é, três meses, três trimestres, né, que a gente teve uhum. até agora. É, a gente imagina hoje 27 unidades, tá? Mas tam, tem algumas aí em, em fase final aí de construção, então a gente deve abrir aí pelo menos aí mais... Enfim, acho que uma, talvez umas quatro a 6 unidades novas aí nos próximos meses, que a gente já tá, já tá em fase de construção, tá? Tá em fase final já, né? É, expansão dos hospitais, como eu falei, assim, praticamente todos a gente tá, tá expandindo, né? Então, andar novo de cirúrgico no olhos, enfim, toda, também uma ampliação de Vilar, ampliação do corpo que a gente finalizou agora, né? Santa Luzia também, uma ampliação relevante ali de centro cirúrgico, Cuiabá finalizamos também, então, então tem uma expansão interna aí importante que a gente está fazendo, que a gente está tá acreditando aí no crescimento aí nos próximos anos. É, e, e, a, e aí tem as novas os novos hospitais e novas clínicas, né? Que acho que é, é a pergunta e todo mundo está querendo saber aí é, e que a gente continua realmente muito forte. A gente está em assim continuamos com muitas conversas, é, muitas realmente bastante conversas uma coisa muito legal que a gente consiga fazer é, é ter algumas conversas pessoas que não estão prontas para fazer né, uma associação agora a gente está ajudando eles para que eles possam para que possam ser nossos sócios daqui a alguns anos também então ajudando com consultoria visitando nossos hospitais então a gente está fazendo esse trabalho também ó eu acho que você não está pronto talvez seus números podem ser um pouquinho melhores talvez você também não, né? então Vamos, deixa eu te ajudar aqui a você acelerar para você estar tá maduro para se juntar a gente. Isso, tá, isso, isso é muito legal, porque você cria essa relação de confiança e vai criando o seu, né, a sua, seu planejamento de novas clínicas e hospitais para dentro do grupo também. Mas a gente imagina entrar em mais dois a três estados esse ano, tá? É, talvez quatro. Então, está bem animado. Mas provavelmente dois a três estados novos esse ano ainda, né? Faltando aí três meses, mas a gente acha que vai dar. É, dois em
0: 2022?
1: Aham. Uhum.
0: Ah,
1: legal. É, tem bastante coisa já em fase final, né? E o e ano que vem, mesma coisa, mais dois a três estados novos, provavelmente, né? É, talvez quatro, enfim. É, e sempre, obviamente, focando né, nos, nos grandes é, ou os líderes ou ou uma união aí de clínicas onde possa ser realmente uma clínica relevante na, na, na cidade, né? Por quê? Porque aquilo que a gente já conversou na última reunião, a gente acredita que com escala a, a gente consegue ter um time de gestão né, muito bom, onde a gente possa, na Holden, ser, na verdade, um facilitador, um apoiador e não um gestor da própria clínica e deixar ele com autonomia na, na ponta que a gente acredita nessa questão, nessa gestão descentralizada e ágil dentro das nossas unidades. né E, obviamente, com a participação dos fundadores também, né ajudando na toda a parte estratégica, né sair do dia a dia e ajudar na estratégia né local da região também mas acho que é isso assim acho que basicamente isso os planos estão acho que estão um pouco acima um pouco não estão acima do que a gente imaginava o crescimento está mais mais rápido e ser humilde cara tá bem tá bem difícil então trabalho para caramba mas mas a preocupação que a gente tem agora é muito nessa questão da integração também por isso que a implementação né do de toda a parte da tecnologia a gente está em fase final agora para para implementação né do, de alguns né, de alguns sistemas que ainda não estão dentro de todas as unidades acho que até o prim, final do primeiro trimestre todo mundo já vai estar integrado com os mesmos protocolos sistemas e protocolos não, os sistemas e processos né administrativos e, e tecnológicos ali já integrados Uhum. Então acho que agora é isso esse equilíbrio de né, se pisar muito no acelerador eu perco velocidade eu perco qualidade de integração né uhum. mas também se eu se eu não acelero né mas se tem oportunidade na frente para crescer também eu tenho que não posso perder essa oportunidade então a gente está tentando equilibrar em em poder fazer uma integração bem feita né e e, e fazer o que a gente quando, quando alguém quer se juntar a gente fazer o que a gente se propõe a fazer, que é melhorar o hospital, né? melhorar a clínica tanto do ponto de vista de gestão, como do ponto de vista assistencial, como do ponto de vista tecnológico também, então o desafio vai é ser esse, esse equilíbrio aí de crescimento versus integração que a gente tá ali, mas por enquanto tá tá indo tudo tá indo tudo dentro dos, dos planos e a verdade é verdade que realmente uma vez passada essa fase importante de integração a gente vai poder acelerar as os crescimentos, né? E, e entrar aí em alguns mercados novos. Que na nossa próxima conversa a gente conversa aí. Dentro da oftalmologia, estamos com alguns planos cara. aí nos próximos dois, três anos aí, ambiciosos, para poder ajudar ainda mais aí o setor e, e entrar em alguns setores, em alguns, algumas áreas novas aí, para poder estar tá mais próximo e mais parceiro dos oftalmologistas e quebrar um pouco essa. Esse. Talvez esse essa imagem de que o grupo, às vezes, é destrutivo. A gente não quer, não. A gente quer ajudar o hospital grande, o pequeno, todo mundo. De alguma forma, a gente espera ajudar. É, e poder, cada médico, poder seguir aí é, o que eles gostariam de seguir, seja ele com a sua clínica independente ou se juntando a nós. Se a gente poder apoiar e, fazer, e melhorar a oftalmologia, a gente vai estar tá feliz.
0: Rafa, maravilha, excelente. Olha, eu, eu, eu tinha combinado com você e tinha te prometido que eu ia te liberar para os seus filhos e para a sua esposa em 15, 20 minutos e eu estava aqui contínuo, não entrei em debate, não entrei em nenhuma, nenhum, nenhum e você, você se estendeu, hein? Você que você ficou aí conversando, tá? Então você pode falar para sua digníssima e para seus filhos que a culpa não foi minha, hein? Olha, olha, olha aí, depois da responsabilidade que você me coloca nas costas.
1: Mas você faz pergunta boa e tema que eu gosto de falar, entendeu? É, e, e a paixão que a gente tem agora por essa empresa, né? E pela oftalmologia, aí fica difícil, né? Mas foi bom, né? foi ótimo. Sempre bom e sempre acho que vale a pena. Esse, esse tipo de papo é esclarecedor, acho que é importante. E, a gente fala muito, né? Não, eu, eu não acredito em certo e errado, né? Eu acredito que é certo para você e o errado para você, né? Então, eu tento Entendeu. não ser muito vendedor da, 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 da Vision One, né? Ou, ou, é, não ser muito... Não, não, acho que eu, eu tenho que eu tenho que vender o que a gente é e quem achar que o que a gente é, é bom, é, se junta a gente, né? E cada um poder tomar a sua decisão aí é, com a cabeça tranquila e, e poder seguir a sua vida aí no caminho que ele acha que é o mais certo para ele. Então, Maravilhoso, é uma, uma grande Uma preocupação Rafael. que eu tenho.
0: Não, excelente, cara. te agradeço imensamente obrigado, vai descansar aí, vai ficar com a família, fica com Deus pessoal,
1: valeu pessoal praxe. obrigado,
0: até a próxima, tchau tchau
1: tchau tchau